0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
1: Från D Digital, det här är Digital-hodden. Vojkligar Vi vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår
0: lista med techmiljör blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet
1: fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Striden om vinmonopolet fortsätter kanske till och med i högsta domstolen.
0: Och techförossan den fortsätter pressa den digitala sektorn runt om i världen. Vi har pratat med en startup-grundare som kartlägger alla uppsidningar i tech, även i Sverige.
1: Och så har Acast gjort sitt hittills största förvärv någonsin när de köper poddvärldens motsvarighet till IMDB.
0: Jag heter Julia Cesar och med mig här i studion har jag Henrik Ek. Vi är reporter på Det är Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups. Investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Mm. innan vi sparkar igång idag så vill ju du Henrik gärna dra några korta nyheter.
1: Jag vill minnas att vi gjorde så förr, vi kunde gå igenom lite kort bara vad som hade hänt i veckan. Eh, och, och vi kanske tyckte att några ämnen inte förtjänade ett helt långt segment. Mm. Och då tänker jag kanske framförallt på, eh, just idag då tänker jag på någonting som kom ut nu på morgonen. Eh, Italias rapport. Vi vet ju att streamingvärlden blöder och det här fortsätter igår under tisdagen då så rapporterade ju Netflix att de tappar en miljon eh, prenumeranter.
0: Men mm, Ändå lite anmärkningsvärt ju.
1: Det är anmärkningsvärt. Andra kvartalet är de tappar. Förvisso var det mindre. Folk trodde de skulle tappa två miljoner. Det var bara en miljon. Så det liksom, är någonstans eh, en positiv nyhet ur deras perspektiv. Men sen rapporterade Telia idag då att Simon eh, tappar 41 000. Vilket ju inte låter så mycket i jämförelse, men med tanke på hur små Simor är i förhållande till Netflix så är det väldigt mycket. Totalt har nu Simor tappat 11 procent av sin kundstock på ett år.
0: Och då är det liksom 41 000 hushåll i...
1: Att betalande liksom, S-vodd-kunder. Ja. Och det där är ju inte speciellt bra med tanke på att Telia då, sen de köpte Simor och TV4... Plöjt ner massvis med pengar i det här. Marknadsföring, de har köpt sporträttigheter. De har framförallt köpt Champions League. Som, så det här rapporteras betalat eh, 3 miljarder för över tre år. Eh, så att det här, det faktum att det inte flyger då, att de liksom inte liksom adderar några nya kunder. Den här kostnaden bara liksom, tas direkt från Telas balansräkning. Eh, och och in, nästan ingen nytäckning. Det är ju lite besvärande. Och det rapporterar vi om idag då till exempel. Och man får väl säga liksom att den här streamingblödningen fortsätter någonstans. Vi får väl se eh, via Play. När det tar
0: slut. Ja, <laughs> och, men, och via Play, då, som via Play
1: rapporterar imorgon torsdag. Oh. Så det kanske vi får en ny fingervisning då, då om hur det går för den här branschen. Men ah, tydligt är väl liksom att det här som vi har rapporterat om att hushållen ser över sina löpande kostnader och då är det lätt att det rycker en och annan prenumeration.
0: På samma ämne så har ju Acast i veckan gjort en stor affär. Och de köper amerikanska podchaser för 27 miljoner dollar.
1: Ja, precis. Samma ämne på så sätt att podcasting är väl lite som streaming, eller?
0: Ja, du streamar ja. ju en podd, eller?
1: Så att, där går det ju då lite bättre får man, väl, får man väl anta då. podchaser? jag tyckte det var intressant eftersom... De beskrivs som en IMDB av poddvärlden. Och alla vet ju vad IMDB är. Mm. Filmdatabasen där är liksom allt om alla filmer finns. Och det är kul också för poddar är liksom en värld där det är mycket profiler och sådär. Så till exempel då, om, om, om jag sitter här i digitalpod och intervjuar dig så kan du sedan gå in då på poddkejser och tagga dig i det här avsnittet. Och då liksom så jag kan se, om jag klickar på dig, och jag följer dig,
0: mm -hmm. så kan
1: jag se alla poddar du har varit med i, till exempel, då, som en skådespelare i, på IMDB.
0: Så det är en bra tjänst på så sätt att om du har någon profil som du kanske tycker mycket om och lyssnar på så Exakt. kan du hitta typ allt vart, alla ställen där den är. Liksom. Ja,
1: till exempel. Och om du är en annonsör så kan du se vilka poddar som är mest populära och därmed var du ska placera dina annonser. Om du är eh, poddkreatör så, så finns det eh, dels liksom det här communityt som uppstår runt en sån här databastjänst. Att, kommentarer, betygssättningar och allt sånt där. Eh, jag tittade till exempel på digitalpodden, kan man söka upp där. Ja, vad, och, vad fick du upp då? Äh, men, eh, Jonas så. <laughs> yes, var den enda profilen som var taggad. Han måste ha ett kontro på poddkastet, i jag. Vi får kolla med honom när han är tillbaka från semestern hur, hur man gör. Men, eh, men den liksom håvar också in recensioner då som hamnar på apple Apple Podcast till exempel, mm. där man kan recensera digitalpodden. Så att, ja, community som då enligt a alla i branschen använder. Annonsörer, poddskapare och poddlyssnare. Så det här navet nu kommer då att ägas av a -Cost. Det är ju lite stort och,
0: och det blir väl också ett steg för dem mot det nya A-Cost. Alltså de la ju ner sin, som, tycker jag är jättetråkigt, då, med sin poddspelare mm. som man som privatperson kan använda. För att de vill fokusera mer på andra delar av poddaffären. Så jag antar att det här är kanske ett steg vidare då bort från det. Ja
1: men verkligen, exakt så tror jag. Och, och de, de pratade om då att den här matchen som uppstår mellan den här öppna databasen och Acast. Som, som också då står för, alltså, till skillnad från Spotify. Då, som vi gör lite poäng av när vi rapporterar om det här. Att Spotify vill hålla sin verksamhet exklusiv och låst. Och att det ska vara för deras kunder Acast. Och då i förlängningen poddchaser står ju för det här öppna. Att poddar ska finnas överallt. Du ska kunna välja vilken spelare du vill. och Det ska vara mer annonsfinansierat. Eller, eller för den delen, premiumbaserat Men det ska vara öppet för alla. Så att där, där tror de att de kommer kunna hitta en mix. Då, att tillsammans med Acasts sätt att tjäna pengar på poddar, då, annons, annonser och sådär. Så kommer man kunna använda datan då från poddchaser på ett mer effektivt sätt. Ja, så att eh, en, en ganska stor affär då, 27 miljoner dollar, eh, ungefär 280 miljoner kronor. Eh, och det här var ju någonting som Eikost ändå lovade vid börsnoteringen, att de, skulle, de tog in ganska mycket pengar i, i samband med noteringen för att då växa genom, genom uppköp. Så att, eh, de gör slag i saken kan man väl säga. Så att, eh, det var den andra nyheten jag ville, ville prata om. Då hade jag faktiskt inga fler. Ja, vi sa ju intortet att vi ska prata lite om det här stora vinbråket. Och jag har ju skrivit en hel del om det genom åren, de senaste två åren i alla fall. Du var senast som skriva om det däremot, så du får berätta vad det absolut senaste är, Julia.
0: Ja, men det absolut senaste är ju att... Ja, men om vi börjar med Winefinder, det är en av de här, av de här bolagen då som har varit i en tvist med Systembolaget. För att de, enligt EU-lagstiftning, får sälja vin till Sverige genom e-handel. Från utlandet, men det tycker inte Systembolaget om och menar att nej, det får man inte alls göra i Sverige. Det är vi som ska ha monopol på sprit och vin.
1: EU-lag står mot svensk lag här någonstans. Exakt. Det, är det, det, handlar om ja.
0: och det som hände i fredags var att då fick vi reda på att Systembolaget har överklagat till högsta domstolen. Alltså sista insatsen, instansen som kan pröva den här tvisten mellan de som har pågått ända tillbaka till 2020. Mm. Det började ju med att systembolaget stämde Winefinder och då dömde patent- och marknadsdomstolen till en systembolagets fördel. Då överklagade Winefinder och sen så har det gått fram och tillbaka lite sådär men i mitten av juni så dömde ju patent- och stomstolen till Winefinders fördel. Och det är då det som systembolaget slår ner mot nu.
1: Just det. Ja, det är ju roligt det här hur det liksom började i systembolagets eh, liksom, favör på något vis i mm. första instansen i patent- och marknadsdomstolen. De vann där. Eh, och Einfeld var ju naturligtvis chockad. Men det kändes ändå som att ja, okej, då är det väl så här. Då, liksom. då, då, det lutar åt systembolagets håll. Sen nu lutar ju allting åt de andra. Då. För det som hände sen var ju att, eh, dels har ju då. Wine Fine har fått rätt i patent och marknads över mm. det vill säga eh, hovrättens eh, instans. Då. Men dessutom fick ju Vivino, den här andra vinappen. Just det, som
0: i Kinnevik-delagd.
1: Kinnevik-delagd mm. vinapp, där du skannar din vinetikett och, och du, får, ja, du kan ju spara vilka vinnor du har druckit betygsätta och sådär. Men du kan ju också i allt högre utsträckning köpa vin genom appen. De, systembolaget öppnade ju ett fall mot dem också, stämde de. Men de fick ju rätt då istället i, redan, redan i första instans till patent- och marknadsdomstolen. Så då var det ju Systembolaget i sin tur som överklagade den domen till patent- och marknadsöverdomstolen. Och den domen kommer först i höst, i oktober. Men jag intervjuade Vivinos grundare här, och som publiceras på D-Digital inom kort. Han är ju segervis här och tänker att... Om Winefinder vann i patent- och marknadsöverdomstolen, det är blir mm. jävligt snurrigt nu, men om Winefinder vann i patent- och marknadsöverdomstolen eh, som har ett svagare case enligt honom, så är han ganska säker på att de också kommer vinna där.
0: Just det, och varför menar han att de har ett svagare case? Ja, men
1: han menar att Winefinder mycket mer är en e-handel, enbart, som riktar sig till svenska kunder. Det, det är ju en svensk sajt, låt vad man ska säga. Eh, den har förvisso sin bas i Danmark.
0: Mm, den, drivs, den, drivs ju den drivs av ett danskt men företag. om man går in så är det ägare, ju... Liksom. Ja. svenska
1: grundare på något vis. Och det är ju en alltså, sajt att står på svenska. Den
0: Winefinder.se. Ja,
1: exakt. Ja. De kallar sig lite för nordisk kanske. Sådär. Men det, det är mycket mer en tydlig e-handel. Och där kan man väl kanske då ur systembolagets perspektiv hävda att ja, men det strider ju mot liksom, monopolet, ensamrätten som systembolaget har på att sälja alkohol till svenskar. Vi får importera vin privat. Det är helt okej okay enligt EU-lag. Men de menar att det här inte är ett privat importerat. Det här är liksom en direkt e-handel. Mm. Och Vi vin då istället. För de är en global aktör till att börja med. De är stora i USA, liksom, Tyskland, Frankrike och överallt. Där är ju Sverige bara en liten del. En, en, en marknad av många. Och det är liksom inte ens... Det finns så många kringtjänster. Så de tycker nog att systembolaget kan absolut klanka ner på den här försäljningsdelen. Men de kan aldrig hävda att det är... Liksom det hela det stora vi gör. och Därmed tycker de att de har ett starkare case i, och vilket då förmodligen var anledningen till att de också blev friade i första instans. Att de var mycket mer utpräglad i handel mot svenska kunder. Så att där, där står vi lite grann. Det lustiga också tycker jag är att domen då, mot, eller som friar Winefinder i patent och marknadsöverdomstolen mm. som kom här
0: nu, för, för månad sedan mm. i juni,
1: det, där slår domstolen också fast att det borde prövas i HD.
0: Just det. De är
1: inte säkra själva på att det här är liksom rätt.
0: Vilket ju, vilket ju verkligen
1: understryker att det här är, det är ju förvirrande.
0: Ja, precis. Och jag menar, det som vi sa i början av det här segmentet att det är två lagar som står mot, ja. mot varandra. Och, och hur, hur bedömer man då? Men då an, antar jag att vi kommer att få se ett prejudikat. Eh, någonstans framöver och då, alltså att man kommer ändå vara ganska villig att ge prövningstillstånd till den här överklagaren.
1: Nu måste man ju anta att, ah. att HD ändå ser det här som en, som en fråga som, där det faktiskt behövs ett prejudikat. Det där tycker jag också Vivinos grundare, Haini som han heter, danskille är riktigt irriterande. Att systembolaget gör det här parallellt. Just det. Eh, för varför ska de driva två case, menar han? Okej, okay, om de tycker att de har Winefinder och de vill driva upp till HD för att få det här prejudikatet. För systembolaget säger ju själva att de vill ha prejudikat. De vill ju ha svart på vitt vad som gäller för försäljning av och alkohol. Och det är därför de driver det här. Så att de driver två parallella fall samtidigt. Vad händer då till exempel? Låt oss säga att Vivino Frias i patentmarknadsöverdomstolen i oktober. Mm. Kommer de överklaga den också till HD då? Och vad gäller där då för, för HD... De, ett prejudikat är ett prejudikat. Det, det gäller ju från den gången eh, HD sätter det. De kommer inte ta upp ett, ett liknande fall igen. Eh, och då vad va ska då patent- och marknadsöverdomstolen luta sitt beslut emot eh, när de vet att det kanske, ja, men, det kanske kommer någonting från HD här inom kort? Borde vi vänta in det? det, blir, det situationen blir märklig eh, för, för Vivino. Men ja, det kan ju också vara så att de vinner patent-, patent och marknadsdomstolen. Min gissning, att de vinner patent och domstolen och systembolaget inte överklagar den utan bara köper att vi vinner och får fortsätta med sin business. Det är, det är, det är mitt bett här. Och att de faktiskt satsar all in på den här winefinder-caset istället och försöker få vinna det i HD.
0: Ja, och då får de ju ändå någonting som de vill ha, vilket är ett ledande dom ja, förlutas emot. Ja. Även vad den än blir.
1: Ja, vad den än blir och de kan trycka på det att e-handlar av det här slaget för det finns ju trots allt fler där ute. Inga, inga, alltså Winefinder har väl valt ut lite för att de är störst men eh, det finns ju fler som försöker och vill göra samma sak och då kan vi få besked om att, ja, är det okej okay eller inte
0: Just det. Så det, det kan eventuellt bli lite tufft för några e-handlare i Sverige?
1: Det kan det bli, eh, det kan det absolut bli Sen, du kan säkert styra om sajten lite grann, Den, att det inte ser exakt ut sådär, att det är mer av ditt moment, du, du importerar mer än att de säljer. Det, det finns säkert nyanser i det där som kommer prövas också i olika, olika sätt framöver. Eh, för som sagt, det finns en EU-lag som säger att vi får, du och jag får privat importera vin från andra EU-länder. Eh, och vi får använda en aktör som hjälper oss. Hur exakt det ska se ut, det får väl HD då kanske eh, försöka lista.
0: Ja, men spännande. Vi får vänta oss se eller, Vi fortsätter ju att bevaka såklart hur, twisten, ut, hur twisterna utvecklar sig.
1: Ja, det tar lite sommarlov här, men i höst som sagt är det tillbaks. Ja. Mm,
0: Henrik, vi som bevakar tech, Sverige och startupvärlden. Vilken skulle du säga har varit vårens stora händelse i våran värld?
1: Vårens stora händelse enskilt då, eller... eller eh... Det är ju sådana här saker som Klarna värdering. Alltså värderingar och problemen Som många techbolag står inför alltså, och Det är ju det är framförallt då E-handlare tänker jag som, som tappar i försäljning Postpandemieffekter som gör att Det går, det går sämre men generella motgångar är väl, är väl det som har varit som har präglat vår, vår sektor?
0: Exakt, det har varit en ganska tuff vår för många bolag. Och en konsekvens har ju varit de här sänkta värderingarna som du nämnde, som klana till exempel. Men det har ju också lett till att när företag vill minska utgifterna så låter de ju folk gå. Mm. Och en person som har följt det här, det är Roger Lee som bor i San Francisco och till vardags arbetar med startupen Human Interest. Men han har även ett annat projekt som han arbetar med. Sen två år tillbaka driver han sajten Layoffs FYI som kartlägger vilka techbolag som syr upp personal. Och då snackar vi techbolag över hela jorden. Vi ska faktiskt höra honom berätta lite om det nu. och... Det kommer att vara på engelska och vi ber om ursäkt om ljudfilen är kanske lite dålig.
2: Um, I was inspired to start layoffs at FI in March of 2020. Um when uh, shelter in place kind of first hit in San Francisco where I live. Um, I and many others uh, quickly realized that um, there were likely to be significant uh, negative impacts on the economy.
1: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svedias företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedia.se/företag och jämför
0: själv. Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Including in tech were likely going to have to do layoffs. Um and so I started layoffs at FI to track all of the startup layoffs that were happening um and uh, give visibility to those um being laid off in the hopes that companies who were still in a position to hire um could um could see the layoffs and potentially hire uh from the folks that had just gotten laid off.
1: Min första fråga är är det här, är, är det alltså layoffs.fyi, FYI toppdomänen här?
2: Ja, jag gissar att det står
0: okay. för, för your information. Ja,
1: exakt. Jag har bara aldrig sett en FYI adress för
0: Ja, men de, de, du vet hur de är, de där tech-människorna. Ja, de exakt. kan.
1: Silicon Valley. Ja. Okay. Eh, så han kodade en egen hemsida när pandemin kom. Eh, där man sen kunde lägga in då information man själv kunde lägga in information när bolag varslade personal. Då har man förstått honom rätt.
0: Precis. Och det, alla kan liksom skicka in att nu har det skett varsel. Sen så kontrollerar han ju att eh, det här är verifierat. Att det här är rapporterat om att han har en trovärdig källa helt enkelt. Och då hamnar det i en lista med en gigantisk lista där det står liksom, här är de här bolagen har sagt upp personal, vilka städer det är i, hur många, hur stor procentuell andel av styrkan det är om man har den uppgiften och så källan också. Så det är, liksom, det är väldigt open source så att säga. Mm. Och det är ju som sagt var allt ifrån liksom amerikanska jättar som Uber eller Peloton till stora it-bolag i Indien som man aldrig hört talas om. Mm. Men så har vi ju även svenska techbolag och där står ju till exempel D-digital som en källa.
1: Mm -hmm. Så där, ja, Vi har ju rapporterat en hel del om, om Vashel, eh, Kry Kryo, Klarna och allt vad det är, Storytel. Men eh, vad, kan, vad kan man se då? Vad, vad finns det för, för liksom siffror och statistik?
0: Ja, eh, om man tittar på antalet uppsägningar under den här varselvågen då. För vi hade ju en under pandemin. Mm, eh, Ut början där, ja. Mm. ja. exakt. Och nu är det ju en till då. Eh, så sen årsskiftet så har över 50 000 personer fått lämna sina jobb globalt och på olika techbolag. Och i Sverige så är det, ju, det är ju de bolagen som vi var inne på. Alltså Voy, Kry, Trustly... Storytel, Klana, Memo.
1: Har Memo sagt upp folk? Det kan inte vara så många från början.
0: Ja, men de har faktiskt sagt upp folk. Sen, nej, det är, det är få bolag som säger upp lika många som Klana till exempel.
1: Nej. Så det är en bit över tusen medarbetare som sagt upp av svenska techbolag. Och då, alltså Klana, bara Klana är 700
0: av dem. Ja, sen är jag osäker på hur exakt det där räknas. För jag är ganska säkert på att Klana inte bara är i Sverige. Men liksom Klana nej. är som svensk arbetsgivare- har de sagt upp flest av ja. våra techbolag här som vi rapporterar om på det digitalt. Just det,
1: det var 10% av 7 000, Det var 700 to totalt sett. Men det var typ 500 i Sverige, var det inte någonting sånt?
0: Jag minns faktiskt inte exakt. Nej. Men det var ju folk i USA till exempel ja. som har blivit av med jobbet.
1: Ja, precis. Mm. Men det här med att berätta då om uppsägningar öppet. Klarna publicerade ju själva en lista på all personal som vi tittade igenom. Eh, är det här... Är det så man gör nu för tiden? Eller? Det framstår inte riktigt standarden?
0: Nej, jag känner inte till... Jag, jag hörde inte riktigt om detta under covid och det, det känns inte som att jag har varit så vanligt innan och det är i alla fall också vad Roger Lee säger alltså han har märkt av en ganska stor förändring de senaste åren som faktiskt till längden kan ha en positiv inverkan på hur bolag hanterar den här typen av händelser.
2: One uh, interesting trend... Um... Uh, that you observed is that increasingly um uh there is a trend where uh companies or uh employees in those companies will start um these crowdsourced uh spreadsheets uh or lists of people being laid off um as a way to um give these uh laid off people more visibility and um and um as and help them land on their feet more quickly. Um, by exposing them to companies who are still hiring, um, you know this 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 phenomenon um, uh, it, it is new. Um, although I'd say it dates back to the early pandemic, and so um, uh, uh, you know, starting kind of in, in spring of 2020, um, we were kind of starting to see these uh, these lists start to populate. And um, you know, even since creating uh, layoffs at FOI two years ago, you know, we've been linking to those lists um, for for the past couple of years um and um but it you know it is new in the sense that like you know three plus years ago these lists didn't really exist and um the the main um you know, reason for that is i think layoffs used to be more taboo you know pre covid um employees uh, that were laid off, you know, didn't really want to broadcast or say that they got laid off because they feared that there'd be some sort of stigma associated with being laid off and it might reflect poorly on the performance and it might affect their future job prospects. And so, you know, employees were, were hesitant to really broadcast that they had gotten laid off. Um, and, and same with companies, you know, companies often didn't want um, uh, it to be public that they had done a layoff. Um, och
0: det här står ju i kontrast till hur det gick till i vågen vid it-bubblan. Då var ju då, då var inte riktigt du jag ute i arbetslivet, Henrik. Men jag har grävt lite i arkivet och läst om sajten kickad.nu som några av våra lyssnare kanske känner igen.
1: Mm. Kikat. Nu har jag ju hört vår kollega, återigen Jonas Leijonhuvud som vi nämnde tidigare på den. han har pratat om den vet jag, och så kom ju en annan kollega över till oss idag och pratade om att kickat.nu var en grej jag har inte hört talas om den.
0: Nej, det verkar som att det går en gräns mellan de som är födda på 70-talet eller tidigare de känner till kickat.nu ah, okay.
2: mm.
0: Men ja, jag har ju som sagt varit grävt lite i arkivet och där, där jag har jag hittat i vårt DI-arkiv en artikel från Augusti 2001, då berättar Kickad.nus grundare att de har registrerat 10 000 IT-anställda som har blivit kickade. Men att det finns ett stort mörketal eftersom företagen ofta vill mörka uppsägningarna. Och mm. Det här, då, eftersom att det är ganska känsligt att ja, man är pressad som bolag och så behöver man minska utgifterna som man gör sig av med personal. Men sen kanske man också måste ta in nya pengar för att klara av den krisen. och det, Man fattar ju att det är. Och kanske man inte vill att det ska stå på tidningsrubrikerna att man gör sig av med massa personal. Om man då ska övertyga investerare. Men...
1: Det är olika det också. Jag tänker att investerare vill ju förmodligen ibland... Också se att man gör. agerar mm. liksom. mm. Som, som Per-Jörgen Persson sa i någon intervju att Never let a good crisis go to waste. Det var Churchill han citerade från början. Man ska passa på när du kan. Dumpa lite folk. Lite okänsligt kanske. Men... men Alltså att det finns ett företagsekonomiskt vikt vid att man kan agera under sådana här tillfällen. Mm. Och då är det ganska positivt att man också då kan vara schysst mot de här personerna som får gå. Liksom.
0: Inte, inte vara alltså som att man skäms över det. Ja, liksom. varför, ja.
1: varför ska man dölja det? Så egentligen är det ju logiskt att sådana här listor dyker upp då och sajter för den delen. Men, men, men kickad.nu, Roger Lee i San Francisco. Hade ju naturligtvis inget med Kickout.nu att göra. Nej. Och, och, och Kickout.nu finns inte idag. Så nej, att, men
0: precis. Nej. De, eller finns och finns, men 2007 så såldes den hemsidan till mediehuset IDG. Och de skulle införliva den i sin nyhetssajt IT24. Och IT24 har Idag blivit en del av det som är Computer Sweden Där man går mm. in och läser branschnyheter om, om it-branscher Så de finns liksom kvar någonstans långt där inne Men det, vi har, som vi vet, vi har ju inte sett någon liksom, kickad nu Motsvarighet i Sverige under de här uppsägningarna utan det Ingen har ju...
1: kickad FYI heller Nej,
0: <laughs> Nej, exakt Utan det har ju, det har ju framförallt varit då kanske amerikanska eller andra ah. eh, motsvarigheter
1: men finns, finns är ens kvar? Har du varit inne och kollat den?
0: Ja, den finns inte kvar. Nej. Man,
1: det... Computer Sweden har avlivat kickat nu helt enkelt. Mm. Men klarna gör det bra själva å andra sidan.
0: Ja, det, det var ju på deras initiativ att de släppte den här listan med medarbetare. Och de här listorna kommer ju också åt på Layoffs FYI. Då. Och det är ju liksom hans poäng, menar han då. Att man ska kunna landa på fötterna snabbare om man blir av med jobbet. Mm. Och då är det en jättebra alltså då är det som en bra reklamplats för mm. Duktig, eh, duktig kompetens som kan få synas ut mot arbetsgivare som faktiskt söker personal. Mm.
1: Och i den här nya världen, det är mycket människor som frilansar. Det är inte samma det här, du ska ha ett jobb, du ska ha, behålla jobbet väldigt länge. Kanske också stigmat från, att, från personerna som får gå, att säga, oh, jag fick sparking, jag är värdelös. Utan det är mer en rullians på folk mm. generellt, naturligt i arbetslivet idag. Mm. Så att, eh, det
0: är en stor skillnad då mellan kanske millennieskiftet och, och mot det här som den här varselvågen som vi ser nu. Verkligen. Man kan ju i alla fall konstatera att det är en del snack nu om arbetsmarknaden och det här med att varsla personal, det kan ju också få oönskade effekter. Som att de man bestämmer sig för att ha kvar på bolaget faktiskt bestämmer sig för att lämna. Och våran nyhetschef Ida-Hansson Brusevitz har träffat Spotifys HR-chef Katarina Berg och pratat om just det här.
1: Ja, precis. Spotify har ju vad vi vet inte gjort sig av med personal. Möjligtvis att de kanske inte har ersatt alla som liksom har slutat själva. Men de har ju sagt att de ska bromsa in sin rekrytering och minska liksom personaltillväxten med 25 Vad hade hon att säga om det till
0: Ida? Ja, hon pratade inte så konkret om just hur Spotify är nu. Men hon varnar lite milt för att ogenomtänkta uppsägningar kan stå företag dyrt. Och hon är tydlig med att det inte gäller just Spotify, men hon säger att hon om och om igen ser att bolag blir av med viktig personal för att de till exempel inte tycker att ledningen har gjort ett bra arbete när de har behövt säga upp andra. Och då kanske man börjar tänka att så, om det här händer mina kollegor nu att de behöver gå så här plötsligt, ja men då kanske det kan hända mig framöver.
1: Det är lite lustigt att hon de säger det här. Det finns ju personer som säger upp sig från Spotify för att kulturen där kanske inte är jättebra. Eller har varit på vissa avdelningar. Det, det finns ju en faktor i det här också. som kan vara att Katarina Berg liksom kan prata lite grann till Spotify också kan jag känna när jag läser. För att de har ju fått kritik i perioder. De har stormöten där personal har klagat på diverse saker. Och det är väl naturligtvis inte högsta ledningen alla gånger. Som, men det finns ju underchefer, mellanchefer med personalansvar som, som hon kanske vill ska höra det här också. För jag tror inte att Spotify är liksom immuna mot dåligt ledarskap i, i den här techvärlden. Det eh, är lite lustigt att hon, men får nästa när man får nästan lite stenig känsla ibland när man läser, men, men det, det, det är ju bra, det är positivt att hon ändå står för det här, visar att liksom högsta ledningen eh, det, tänker på det här viset. Eh, jag menar varumärkesmässigt så blir ju företag också lidande om, eh, ja men, varumärket av att vara arbetsgivare är ju också viktigt. Det trycker hon ju väldigt mycket på här. Så det är väldigt intressant.
0: Precis, och det är ju särskilt det för bolag som Spotify som växer jättesnabbt och liksom där konkurrensen är AO Man vill ha den absolut bästa personalen. Det är ju sånt som den här typen av bolag ofta tycker om att säga också, att det är liksom, teamet är verkligen det viktigaste. Men där, alltså vi har ju fått höra nu från anonyma uppgiftslämnare att topptalang är faktiskt med lämnar eh, liksom digitala tillväxtbolag eh, till följd av det som händer just nu på arbetsmarknaden. Och där börjar jag tänka också, alltså apropå det, det kanske blir en sån effekt nu av att man eh, som techbolag eller startup måste erbjuda sina medarbetare lite mer. Och att man kanske eh, skapar ännu snällare incitamentsprogram, eh, till exempel ger ut optioner för att då, låsa in i fel ord, men för att skapa motivation för medarbetare att vara kvar nu. Mm.
1: Och incitamentsprogrammen har ju också i sin tur blivit liksom ganska försvagade av det faktum att de här optionerna blir mindre värda när värdet på bolagen sjunker. Mm. Så, så att, sen tror jag inte heller, du vet, Spotify, första gången jag var på deras nya kontor så var det ju, du vet, det är Pingisrum, det är Playstation, VR-rum. De har till och med sånt snickeri och så här, hobbyhörna. Men nu jobbar alla hemifrån, så att det här, du, du får ju helt annat, liksom, vad är värt någonting på en arbetsplats för en anställd? Det kanske är viktigt att ja, jag kan jobba därifrån jag vill eller jag kan, jag får rätt verktyg hem eller vad det nu är. Det där jag är jag verkligen inte person att svara i. Men det känns som att på väldigt kort tid har det hänt väldigt mycket i vad en bra arbetsgivare är och hur, vad som attraherar talang.
0: Verkligen. Och nu, jag menar, nu ställs ju det på sin spets. Mm. Så det blir spännande att se hur det här också utvecklar arbetsmarknaden. Mm. Det får vi Får vi
1: vända ja, hon sa ingenting om hur Spotify ska göra av sina superflådiga lokaler nu som nu står tomma. Nej,
0: tyvärr, det var väldigt mycket att prata om hur viktigt det är med rätt arbetskultur.
1: Ja. Men det är kanske är Spotify som sätter något. De var ju väldigt tidiga ut med det här att jobba hemifrån. De kanske. Inne kanske något, lansera någonting då som. För någonting måste väl ändå hända. Någonting, måste ju, någonting nytt måste komma ur det här. Det kanske inte räcker med att bara jobba hemma och sådär. Men vi får väl se. Vem som knäcker den här då för att få den, de bästa talangerna i liksom, 2020-talet? Och, och Precis, mm. för någon kommer ju få dem. Någon kommer få dem.
0: <laughs> Exakt. Eh, jag tänkte bara avsluta på en liten eh, positiv ton. Om det är så att man känner sig lite orolig eller nedstämd över att, eh, nej, nej, inte vi, men, men snarare att, att 50 000 personer har blivit av med ah, jobbet sedan ja. årsskiftet inom tech och vad ska hända nu ja. och sådär. Så förra månaden så pratade jag med Fackförbundet Sveriges Ingenjörer. Och de har till exempel varit med och förhandlat då med Klarna när folk har behövt lämna. Och från deras håll så, när jag, när jag pratade med dem så var de inte alls oroliga. Utan de ser att de som blir om med jobbet, de sugs helt enkelt upp av andra arbetsgivare. Så de är, det blir liksom ingen stor arbetslöshet. Och kompetensen är ju liksom fortfarande lika relevant. Det är bara att det kanske lite, man måste omprioritera som företag. Och dessutom så är det ju massa industriprojekt nu som växer och växer och behöver personal som h to Green Steel. Så att behoven ökar där. Så att de ser en ljus arbetsmarknad framöver för folk inom tech.
1: Den enas döden dödlandes bröd. Det var allt från veckans Digitalpodden. Men håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Och om du får abstinens däremellan så kan du... Lyssna in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och DIs ledarpodd.
0: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd mailar du Anna Julmöller. annajuul moller
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami-produktion.
0: Vi hörs som en vecka. en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa. Trygghet för livet.